0: Welkom bij Onder Vier Ogen. Nou, dat denk ik niet. Nee, dat nee, dat denk niet. Nee, nee. Afgelopen maanden vonden in Theater Frascati in Amsterdam enkele bijzondere ontmoetingen plaats.
1: Ik heb je net twee minuten geleden leren kennen en ik heb maar één ding met je afgesproken, dat ik je mag tutoieren en bij je voornaam mag noemen.
0: Ja, dat, nou, dat klopt. Is fantastisch. Gezeten aan de keukentafel keken kunstenaars en politici elkaar diep in de ogen. Ja. Dus ik net een... Elk vanuit hun eigen wereld. Die mijlenver weg ligt van de ander. Of
2: toch
1: niet? Ik voel me eigenlijk best vaak politicus als uh, kunstenaar. Nou ja, ik heb aan de schoolmusical uh, natuurlijk oh, ja. uh, meegedaan op de basisschool. Dat vond ik heel erg leuk. Wat voor rol
0: nee, had je? 150 jaar na Torbekkers' uitspraak. dat kunst en politiek ver uit elkaars buurt moeten blijven. gaan ze recht tegenover elkaar zitten. Op zoek naar onverwachte allianties. Inspirerende vergezichten. Een nieuwe dialoog. Het zijn allemaal acteurs. Het zijn allemaal acteurs, daar komt het op neer. Vandaag Marjolein Moorman.
2: Ik ben Marjolein. Ik ben uh, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in Amsterdam. Sinds 2010 in uh, de gemeenteraad. Ik hou me vooral bezig met uh, onderwijs, wonen, algemene zaken, veiligheid. En ik ben, daarnaast ben ik ook hoofddocent politieke communicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij zit tegenover...
0: Michiel Bakker.
1: Acteur, toneelspeler en ik uh, heb een gezelschap, dat heet tijdelijke samenscholing. Daar maak ik voorstellingen mee en ik speel af en toe in uh, andere voorstellingen en ik geef af en toe les. Ja, dat, dat, uh, dat doe ik.
0: Eén kunstenaar. Eén politicus. En geen gespreksleider.
1: Um, en nu mag je volgens mij dan nu mag uh, ik een, uh, een, een kaart kiezen.
0: En, uh... Op tafel liggen vragen in drie categorieën. Rood, samenleving en verandering. Blauw, kunst en politiek. En geel, Persoonlijke kennismaking.
1: Nou, spannend, Michiel. Nou, eh, bij deze. Een
0: zandloper bepaalt wanneer het tijd is voor de volgende vraag. Dit is wat er plaatsvond onder de vier ogen van Marjolein Moorman en Michiel Bakker.
1: Staan we aan? Ja? Kunnen we ook beginnen? Ja. Oké. Okay. Uh, daar gaat hij.
2: <laughs> en moet ik dan hier zo...
1: Nee, volgens mij moet je blind kiezen en hem dan, dan omdraaien. Dan
2: oh, blinden. nee, dat doe ik, gewoon, ik doe maar gewoon de bovenste. Eerste vraag. Geel. Persoonlijke kennismaking. Met welke politiek en welke kunst bent u beiden opgegroeid?
1: Ik moet het zandlopertje aanzetten. Begin jij. Met welke politiek ben ik opgegroeid? Nou, mijn grootvader is uh, was Marcus Bakker. Dus mijn vader is de de zoon van uh, de oude leider van de communistische partij. En nou, ben ik niet met communistische idealen opgevoed of zo, maar het
2: was het, was het wel echt heel erg aanwezig thuis?
1: Ja, het was wel enorm aanwezig. Het politiek bewustzijn was heel erg aanwezig. En mijn opa als, als uh, figuur of zo, als uh, ja, op een bepaalde manier politiek eikpunt of, of zo, was ook heel erg aanwezig. In elk geval, in, in mijn hoofd is dat zo. Ik weet niet of, dat, of mijn, mijn broertjes of mijn neven en nichten dat op dezelfde manier hebben ervaren. Maar voor mij was dat wel heel erg zo. Hij is voor mij heel erg een... Uh, ik heb er ook een voorstelling over gemaakt, over hem. Of eigenlijk over mijn uh, verhouding tot hem... en mijn uh, soort erfenis die ik voel in een soort engagement... En ik ben opgevoed binnen een... Uh, mijn vader heeft ook nog een tijdje bij de partij... zoals dat heette, de partij. Mm -hmm. Zo, dat geeft het al aan. Uh, uh, Met hoofdletters, dingen, dingen gedaan. Ja. Mijn vader heeft de kunstacademie gedaan, de, de Rietveld. En die, hij heeft een tijdje ook bij de krant gewerkt. De waarheid. Uh, hij heeft een tijdje een strip gehad daarin. En hij heeft uh, als vormgever gewerkt. En hij is later vormgevingswerk gaan doen. Maar het politieke gesprek was sowieso bij ons thuis wel uh, aanwezig. Uh, en qua kunst... Nou ja, maar, maar dus vrij beeldend, omdat mijn vader uh, veel fotografie en beeldende kunst in huis had. Niet dat hij daar uh, ons nou uh, de hele tijd maar mee opzadelde of zo. Maar het was wel altijd aanwezig. Maar een beetje en, en passant, zeg maar. En politiek ja, ja, ook wel... Maar je bent wel...
2: ook acteur gew geworden, dus ja, dat is toch ook ja. kunst?
1: Ja, zeker. Maar dat speelde niet... Ik, ik ging er niet veel naar voorstellingen. Ik, ik ging wel eens... Mijn moeder nam me wel eens mee naar voorstellingen. Maar ook niet heel vaak. Nou is het wel zo dat, mijn, uh, dat ik twee neven heb... Die ook muzikant en toneelspeler zijn geworden. En mijn broertje is ook nog een jaar naar de toneelschool geweest. Dus ergens zal er wel. Uh...
2: Talent is wel ergens wakker
1: gekust. Ja, of misschien zijn we er juist enorm mee geïndoctrineerd. zonder <lacht> dat ik dat zelf doorhad. Hè, dat kan ook kunnen. Ja, en politiek ook nog wel. Ik, ik herinner me nog goed dat ik als heel jong kind. wel een aantal keer met mijn vader mee ben geweest naar demonstraties. In Nederland bekend kleurdemonstraties. Toen was ik nog heel klein, in de jaren tachtig is dat denk ik geweest. Dus demonstreren was ook wel iets wat je in principe wel deed. als, het, als, als, dat, als er iets belangrijks was. Ja, zoiets denk ik. Nou, het
2: was in ieder geval behoorlijk aanwezig. Ja. ja. Ik ben opgegroeid in Wassenaar. En daar uh, zijn mensen soms best heel verbaasd over. Want het is nou niet het eerste wat bij je opkomt als je denkt aan de Partij van de Arbeid. Nee. De PvdA is ook echt onwijs klein in Wassenaar. Uh, destijds was de VVD uh, by far de grootste partij. Die haalde geloof ik 80% van de stemmen. Um, maar mijn ouders waren zelf uh, echte PvdA'ers, geen lid. Mijn, mijn oma wel, die was echt in 1946 lid geworden, uh, gewoon overgestapt vanuit de SDAP. Mm -hmm. uh, um, maar ik was er wel al heel jong van bewust dat wij thuis anders waren dan uh, mijn vriendjes en vriendinnetjes. We hadden echt heel klassiek. Vara-gids, uh, Rode Haan op, uh, op mm -hmm. zaterdag stond aan. En bij mijn vriendjes en vriendinnetjes zag ik dat helemaal niet. Dus dat, ik weet nog dat ik een jaar of acht was of zo. Dat waren de eerste uh, verkiezingen die ik echt bewust meemaakte. En dat ik echt met mijn vriendje Merlijn op het schoolplein heel hard PvdA stond te roepen. <laughs> en, en, en al die kinderen om me heen, VVD, Het nee, dat kwam ook niet verder dan dat. We hadden natuurlijk geen standpunten uit te wisselen, behalve dat we wisten mm -hmm. dat het anders was. Ik heb later nog wel eens aan Merlijn gevraagd, herinner je dat ook? Ze zei ja, het werd zelfs vechten. Dus het was, het was echt wel vrij dat serieus. Jij, dat zijn niet meer ja. Maar ik voelde toen wel, oh, ik ben heel erg in de minderheid. Dus ik moet me wel uh, in verdiepen waarom, waarom mijn ouders dat dan doen. Dus ik denk dat dat voor mij best wel En heb je, je dat toen ook heeft... al
1: gedaan, toen zo jong, in verdiepen?
2: Ja, ja. En dat kwam ook wel heel erg door mijn ouders. Mijn, mijn vader was, werkte bij het ministerie van Financiën en maakte daar de rijksbegroting... En die vond het heel erg belangrijk dat wij uh, ons politiek bewust waren. Dus ik kan me echt nog herinneren dat wij op een gegeven moment overhoord werden. En ik kan niet ouder zijn geweest dan een jaar of tien. Wat de ministers waren in het kabinet. Ja. <laughs> en dat ging niet heel hard. Maar hij zei echt, nee, moesten we gewoon... En toen heb ik ook wel mezelf voorgenomen, dat hoor je gewoon te weten. Je moet gewoon weten hoe, hoe de regering is samengesteld. Uh, uh, nou... Wie de ministers zijn, omdat zij uiteindelijk wel bepalen hoe het gaat met het land.
1: Heb je dat ook volgehouden steeds zo in je jeugd? Dat je altijd ja, wist? ik
2: heb altijd wel geweten. Ik ben pas in 2001 ben ik lid geworden van de PvdA. Dus het was, uh, dat was fortuinrevolutie. Ik is altijd PvdA gestemd. Ik ben nog nooit vreemd gegaan. Um, en altijd gestemd. Uh, maar toen wist ik wel van, nou, nu breekt er een nieuwe tijd aan. Zo voelde het echt voor mij. Een nieuwe tijd met een enorme maatschappelijke verandering... Die ik heel ongewenst vond. Uh, het moet maar eens gezegd kunnen worden. Maar daardoor kwamen er ook allemaal hele lelijke dingen. Werden mm -hmm. uh, gezegd. En toen heb ik heel bewust gekozen om lid te worden van de PvdA. Tijdens
1: die, tijdens die campagneperiode? Ja,
2: 2001. En pas uh, in 2010 ben ik dus echt actief geworden door in de gemeenteraad te gaan. Maar ik, ik, denk, dus, ja, ik denk dat er wel echt een rechtstreeks lijntje te maken valt met, uh, met mijn eigen jeugd. Juist omdat ik dus in zo'n... ...dorp opgroeide waar het heel anders was.
1: Dan wil ik toch nog eventjes ook weten wat voor rol... Kunst. Kijk, met welke kunst jij bent opgegroeid? Uh,
2: nou, uh, Mijn moeder uh, was heel erg gericht op kunst. Die hield zelf heel erg van, uh, van schilderen en tekenen... ...en nam ons ook vaak mee naar musea, naar uh, theater heel veel... Ik heb zelf heel veel, veel toneel gespeeld uh, tijdens mijn puberteit. Ik wilde eigenlijk niets liever dan naar de toneelschool. Dus ik ben eigenlijk ontzettend jaloers op jou. En waarom <laughs> heb je dat niet gedaan dan? Nou, ik, ah, ik kan echt totaal niet zingen. Ik, echt, echt gewoon niet. Ik mm -hmm. heb het ook wel eens geprobeerd. Dus dat is dus dat handicapje al uh, behoorlijk dan. Uh, en ik denk dat ik ook gewoon helemaal niet zo talentvol was.
1: Heb en je maar, het wel geprobeerd? Auditieel? Nou, ik heb
2: dus heel veel. Nee, nee, ik heb heel veel amateur toneel gespeeld. En daar altijd ontzettend van genoten. Uh, en ik kreeg dan heus wel eens van mensen te horen dat ik dat goed had gedaan. Maar nooit op zo'n manier dat, dat mensen zeiden, jij moet echt naar de toneelschool. Dus nee, dat ik, is nooit echt Dan gezegd. maar de politiek. Oh, ja. Dat is gewoon okay. misschien het theater van een beetje
1: maar je bent, gemankeerde acteurs. <laughs> je, bent de, je bent eerst de wetenschap ingegaan, uh, uh, in als je dat zo kan zeggen, toch?
2: Ja, zeker. Ja. Ben ik nog steeds. Ja. Um, maar ik heb communicatiewetenschap gestudeerd en ik ben in 1997 afgestudeerd. En toen kreeg ik de mogelijkheid om te promoveren. En dat vond ik echt geweldig, want ik was helemaal nog niet toe aan... Meteen na het afstuderen? Ja, ik dacht, ach, nou ja, probeer het gewoon. Geen idee wat ik wilde doen. En ik vond het ontzettend leuk. Ik vind wetenschap nog steeds prachtig. Mm -hmm. Dat je de tijd en de ruimte krijgt om jezelf echt ergens helemaal in te verdiepen en de autonomie om dat te doen. Dat is echt heel bijzonder. Um, dus ik uh, heb daar heel erg van genoten dat ik die kans uh, kreeg. En nog steeds vind ik dat heel leuk. Maar ik vind het ook heel leuk dat ik het wel combineer nu met de uh, politiek. Want alleen maar wetenschap uh, heeft voor mij te weinig te maken met de samenleving.
1: Heeft wetenschap niet te maken met de samenleving dan?
2: Jawel, jawel. Maar het staat altijd wel van een afstand. Mensen vragen wel eens aan mij, kan, ben je nou een betere politicus... omdat ik doseer in politieke communicatie... En ik denk eigenlijk dat het precies andersom is. Dus ik kan mijn studenten af en toe echt een inkijkje geven... in hoe de politieke praktijk en de realiteit eruit ziet. En daarmee de theorie die er is, meer laden. Maar ik, ik, ik heb nog nooit in de raadzaal gestaan dat ik dacht... hé, hey, deze politieke theorie kan ik nu even heel goed toepassen.
1: Nee, niet zo concreet misschien. Maar heeft, dit, heeft je natuurlijk, denk ik, je denken ook gevormd? Of voel je ja, dat niet als zo? Als
2: wetenschapper ben je, denk ik, beschouwender. Dus er zijn soms situaties... Nou ja, bijvoorbeeld nu. We hebben vreselijk verloren op 15 maart. Een enorme historische dieptepunt voor ons. Van 38 naar 9 zetels, 29 zetels verlies. Dat is verschrikkelijk. Ik bedoel, echt pijn. En dan ben ik ook nog wel een beetje blij dat ik wetenschapper ben... en daar ook nog wel... Beschouwend naar kan kijken en denken: Goh, dat is toch interessant.
1: Ja, lukt dat dan? Doe je dat, doe je dat, ja, dat ook? ook
2: wel. Ja, ja.
1: En wat is er dan interessant aan? Nou
2: ja, omdat je ziet dat er dan toch een soort maatschappelijke ontwikkelingen is. En, maar ook gewoon, hoe, hoe kan zo'n. Uh, wat verklaart dat precies? Dat je zoveel zetels kwijtraakt. En ik en vind wat het zoeken naar dat soort verklaringen.
1: Heb je dan verklaringen?
2: Ja, een heleboel. En als ik ze allemaal opnoem... dan gaat het zeker niet lukken met, met die zandloper. En dan heb ik ze waarschijnlijk nog niet allemaal.
0: Tijd voor een vraag uit een andere categorie.
1: Um, ik pak een kaartje uit uh, kunst en politiek.
0: Blauw, kunst en politiek.
1: Om daar toch ook maar mee aan te beginnen. Ja. Ja. Uh, veel mensen vinden dat kunst... Uh, vinden kunst emotioneler dan politiek? Ben je het daarmee eens?
2: Mo Moet ik eerst? Ja. Ga ik het proberen kort, <laughs> ga ik het proberen kort te houden? Um, nou, goede kunst is wel echt emotioneel. Ik bedoel, ik vind dat wel de definitie van kunst. Dat het je uh, in beweging brengt. Mm -hmm. He, dat je iets ziet of iets hoort. Uh, wat je op andere gedachten brengt. Wat je emotioneert, wat je choqueert. Maar. Uh, ik vind politiek ook heel emotioneel. Ik, heel veel mensen waren ook wel verbaasd toen ik de politiek. Want ik ging dus als beschouwende wetenschapper in de politiek. En toen kwam ik ook wel mezelf tegen dat ik af en toe echt heel emotioneel kan zijn, ook in de raad. En bedoel je toos. dan kwaad? Oh, ja, ja, kwaad. Of uh, teleurgesteld. Ja. Uh, en ik, ik ben ook blij dat ik die emoties wel heb. Want dat is, je, doet het niet, je doet het niet zomaar. Raad, je wordt niet rijk van raadslid zijn. Uh, het kost je heel veel tijd. Ik heb twee kinderen die ik absoluut vaker zou willen zien... dan dat ik ze nu kan zien. Dus je moet, je doet het wel vanuit een drive die je voelt. Dus voor mij is politiek wel heel emotioneel, heel persoonlijk. Ja, en
1: nu jij. We hebben die zandlopen niet omgezet. Ja. Het systeem gaat totaal in de bar. Nu mag jij minuten daarover. Over de emotionaliteit ja. van kunst en politiek, ja. Uh, nou, ja, ik, ik ben best wel emotioneel over de politiek. Maar dat is misschien een andere... Hè? Andere andere ingang, maar ik maak me vaak heel druk en heel kwaad over de politiek. En
2: uh... waar maak je je dan kwaad over?
1: Ja, over. Uh... Ik vind dat het dat het op een bepaal, dat het politieke debat. Maar na, dan, gaat het, dan gaat het voornamelijk bijvoorbeeld tijdens de verkiezingen zit ik vaak wel op, op mijn lip te bijten of mijn tong te bijten, zeg maar. Of hoe zeg je dat? Of ik zet het vaak uit eigenlijk gewoon omdat ik het niet zo goed kan aanzien, omdat ik vind dat het debat niet niet inspirerend is of niet zo, zo, zo gevoerd wordt op een, op, een, op een niveau... waarop je zou willen dat dat werd gevoerd. En uh, tegelijkertijd denk ik dan altijd meteen... ja, dan moet je het dus zelf doen. Dan moet je het dus zelf, ja, zoals dat, dat dan in? heet, de politiek in. Nou ja, daar ging die voorstelling die ik dus gemaakt heb over. Ja. Over dat ik dat altijd denk. Dat ik, Wat um, zou je dan
2: anders doen dan dat er nu gebeurt?
1: Nou ja, ik, ik eindigde die voorstelling met de, met de monoloog... Um, en ik had me voorgenomen van tevoren... Dus die voorstelling ging over mijn, mijn, mijn opa... die voor mij een soort... ja, hoewel die van de CPM al zijn... en er van allerlei dingen te zeggen over de, zijn, over de, over de partijstructuur... En, de, en het afdekken van Moskou af en toe. En evengoed hij, is hij voor mij een soort, toch een soort moreel eikpunt. En um, in die voorstelling zoek ik eigenlijk naar... Nou, ik ben toneelspeler geworden, ik maak, uh, ik maak voorstellingen. En um, eigenlijk denk ik heel vaak... Ja, ja, dat doe je, maar als je echt wat wil doen... Dan moet je dan in de politiek gaan. En tegelijkertijd... Dus,
2: dus eigenlijk wilde ik acteur worden en jij politicus. Ja, nou ja, ja zo.
1: <laughs> en, en, ja, en, um, alleen dat doe ik ook weer niet. Omdat ik, misschien omdat ik ook bang ben voor de teleurstelling. Omdat je van de buitenkant geredeneerd kun je, kun je heel makkelijk zeggen. Van, uh, ik zou willen dat het anders was. Ik zou willen dat het bevlogener was. Of dat, terwijl als je in het systeem terechtkomt... weet ik niet of je dat staande kan houden. Maar wat ik graag zou willen is dat politici eigenlijk durven om soms gewoon te zeggen, ik weet het ook niet. Mm -hmm. Of uh, ik vind het ook super ingewikkeld, maar we proberen dit.
3: En uh,
2: waarom denk je dat politici dat niet...
1: Dat is niet wat je ziet. Er wordt heel veel afgeschermd, zeg maar. Mm -hmm. En heel veel gezegd... Uh, het is, ik vind het vrij defensief en vrij um, ja, weinig onderzoekend, zeg maar. Ik zou het heel fijn vinden als een politicus geïnterviewd wordt... en je vraagt om een complex vraagstuk en hij gaat niet zeggen... nou, god, dat is natuurlijk belangrijk dat onze standpunten... dat je gewoon zegt, goh, jee, wat een vraag, ik weet het niet precies. Ja, en dan gewoon hardop denken. Maar ik snap ook dat dat net dat dat zo kwetsbaar is... omdat je altijd natuurlijk... omdat je een partij moet afdekken. Omdat je omdat je, je niet kunt zeggen, ja, die partij van de Arbe, ik dacht ook na de laatste verkiezingen... laten we de, laten we de tent sluiten, laten we ermee ophouden. Dat... Ja, dan kun je niet vrij praten. Dus ik betrap mezelf ook op die gedachte dat, dat die positie iets, iets, um, iets van beperking oplegt. Mm -hmm. Snap
2: je? Ja, nee, ik, ik snap het. Ik dus er ontstaat een soort scherm, denk ja. ik
1: dan. En, en, en dat is natuurlijk het, het vervelende aan de, de kunst. Uh, is misschien dat je soms niet voelt dat je invloed hebt. En dat je, maar je kunt wel alles zeggen wat je wil. De... Wil jij nog een kaartje pakken? Ja. Dan gaan we Die hadden we euh...
0: nog niet. De samenleving en verandering. Rood. Samenleving en
2: verandering. Uit het raam staren was volgens emeri emeritus hoogleraar... theoretische fysica Nico van Krampen... de allerbelangrijkste activiteit voor een wetenschapper. Hoe vindt u inspiratie en creativiteit?
1: Uh, dan moet ik als eerst beantwoorden zeggen. Ik begin ook meteen uh te zeggen, dus ik ben al begonnen. Um, je uit het raam aan het staren. Uh, ja, uh, nou ja, uit het raam staren als in uh, tijd, voor, uh, -tijd, om, tijd om na te denken... of tijd om dingen te laten bezinken. Dat geldt wel heel erg ook voor, uh, voor als je toneel maakt, denk ik. Dat je niet uh, alleen maar kan repeteren of alleen maar kan doen. Of alleen maar. Dus dat je tijd, tijd nodig hebt dat want kan het ook is wel he heel proces, want
2: jij moet, je gaat een stuk maken en dat ga je repeteren en dat moet je dan aan het publiek laten zien. Dat is natuurlijk een enorm proces. Hoe, hoe begint zoiets? Want je zei net over je opa ja. dat je eigenlijk eerder iets anders voor ogen had dan dat het uiteindelijk is geworden.
1: Ja, dat is wel heel vaak zo. Bij het maken van voorstellingen dat je iets voor ogen hebt. Of tenminste, dat is mijn ervaring. zeker Als ik zelf iets maak, dat ik me vaak iets voornemen Of een soort verlangen heb. En dat je dat dan gaat proberen. En dat er een aantal mensen zijn die dan denken dat is een goed idee. En dan wordt het heel vaak iets anders dan je eerst dacht. inderdaad Nou wist ik bij deze voorstelling dat ik met een uh, speech wilde eindigen. Dat heb ik ook gedaan. Eigenlijk heb ik me toen voor het eerst verdiept in wie hij was. Als politicus. Dus ik ken hem als opa. En eigenlijk pas nadat hij... Hij is in 2009 overleden.
2: Dus je hebt hem heel lang meegemaakt.
1: Ja, ja. ja. en ook altijd veel over politiek gesproken. Maar um, niet over zijn politiek. Of over, dus altijd over de actuele politiek. Nou, hij was altijd heel, nog altijd heel bevlogen daarover. En dan las biografieën van iedereen. En hij was uh, enorm optimistisch, altijd nog. En, maar we hebben nooit eigenlijk doorgenomen hoe dat... Dat is natuurlijk allemaal voor mijn tijd, de... de hij is uit de Kamer gegaan toen ik, in 1981, toen werd ik geboren. Dus het is gewoon letterlijk voor mijn tijd.
2: Heb je nog wel eens oude beelden teruggekeken? Ja,
1: toen heb ik allemaal. Toen heb ik heel veel. Ik naar beeld en geluid kun je, Daar zijn heel veel opnamen van oude debatten. En van, dus die heb ik allemaal gekeken en meegenomen. En uh, ook allemaal oude Kamer, uh, de, de, de verslagen mm -hmm. van, uh, van, de, van de debatten en zo wat. Ook niet te lezen is voor een deel, maar euh, heb ik toch geprobeerd. Euh, Want ik dacht eerst nog, ik, kan, moet, ik moet eigenlijk een speech van hem, dat had ik eigenlijk bedacht. Ik moet een speech van hem doen en, en dan naadloos overgaan in iets van mezelf wat over nu gaat. Dat was eigenlijk het, het beeld wat ik had. Maar ja, dat, dat, de speeches van toen, gaat. dat is zo verweven met problematiek die we nu niet, en, en jargon, wat we nu niet hanteren, dat je, je kan er helemaal geen chocola van maken. Dus, euh, dus dat heb ik niet gedaan. Dus uiteindelijk is dat iets heel anders geworden. Maar de verdieping in zo'n zo onderwerp als dit bijvoorbeeld... zorgt ervoor dat je daarop, daarbovenop dan iets kunt ja, verzinnen. is een beetje een slecht woord, maar... Uh... Leggen. En de, de reconstructie van eigenlijk wie hij was en hoe ik me tot hem verhoud... en hoe ik me tot de politiek nu verhoud, dat was eigenlijk de voorstelling. Op een bepaalde manier. En daar kwam dan ook nog weer muziek bij, want we werken altijd met muziek. Ook weer vanuit het persoonlijke perspectief van de muzikant die eigenlijk zijn verhouding tussen kunst en de maatschappij bezong. Oh ja, dan moet hij meteen komen, want dat is grappig. Want ik dat dacht het is je... een mooi bruggetje. Nou, het want is een dan heel goed bruggetje. Het is een van de kunst. Ja, dat is een heel goed bruggetje, want het nummer wat ik. dat komt ook uit die voorstelling. Hoewel het nu ook een soort sneak preview is, want het is de Stan Vreken, is het. Die uh, heeft dit nummer dat in die voorstelling zat. Nu komt dat ook op zijn nog uit te komen plaat. Dus uh, misschien moeten we er dan naar luisteren.
2: Ja, laten we dat doen. One, two, three.
0: Zowel kunstenaar als politicus mogen elke muzieknummer kiezen. Michiel koos voor The Girl Next Door van Stanfreken: Een nummer geschreven voor de voorstelling Marcus Bakker van de Tijdelijke Samenscholing.
4: I thought a change was gonna come But dad said son Forget it We're creatures of habit And nothing can be done write a song of love or letting be leave the bad news to the paper leave that to me there's no need for you to know what's going on thought a change would come at last, but Mama set me down and asked, why worry, why the hurry, why not have some fun, cause nothing can be done. Why not make some friends and make some music, join a band Leave the crying to others, to other mothers In other lands where they really know what's going on So I wrote of the girl next door While my father wrote of one And I cried for losing her And a million died before I was finished
1: we kunnen hem wel een beetje wegdraaien. Uh, ik hoop dat uh, Stan het oké okay uh, vond. Hij luistert mee.
2: Ik vond hem prachtig.
1: Uh, Stan heeft het geschreven toen ooit. Zeg maar, het ging heel erg over dat breukvlak van persoonlijk en politiek en kunst. Uh, en uh, daar gaat het liedje ook over. Dus uh, zijn vader is journalist. En uh, buitenland, buitenland journalist. En, dus hij, dat was een soort spiegel met mij. Uh, die Ik met, 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 met dat gezeur over die opa. En dan hij met zijn vader die eigenlijk... Het, het maatschappelijk bewustzijn, het engagement vertolkt en hij die liedjes schrijft. En, en hetzelfde soort uh, dilemma eigenlijk, van wat, wat doe ik dan eigenlijk, wat doe ik dan eigenlijk voor de wereld. Zeg maar. Dus uh, dat werd niet zo letterlijk gezegd, van dit, dat, die dingen liepen eigenlijk naast elkaar maar, uh, in de voorstelling.
2: Prachtig. Kan je niet nog een keer spelen? Yeah,
1: yeah. Nog een keer het liedje? Nee, oh, de, de voorstelling. voorstelling ja. oh. Ik ga gewoon nog zo'n kaartje ja. pakken en dan ga ik dat ding omdraaien... en dan doe, doe ik nog een, 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 een samenleving in verandering. Um, wat zijn op dit moment de grote uitdagingen voor de samenleving? En waar ligt u, u je van wakker?
2: Nou, dan ga ik het wel even richten op uh, onze omgeving, Amsterdam... Um... Het is zeven jaar geleden kwam ik in de, in de politiek en ik heb nu echt in de afgelopen jaren zo'n grote transitie gezien van de stad die ik echt heel zorgelijk vind. En waar ik inderdaad soms wel eens van wakker lig, omdat die zo pel snel gaat. En dan gaat het ja, in mijn ogen eigenlijk om de uitverkoop van de stad. En daarmee komt echt karakter van Amsterdam, het DNA van Amsterdam, ontzettend onder druk te staan. Vandaag uh, stond uh, een onderzoek in het Parool, uh, heel groot, uitgelicht, dat je nu ziet dat hele buurten uh, eigenlijk dat alle bewoners vertrekken uit ja. de buurt. Ja. He, dus dat elk huis wat wordt verkocht of wat opnieuw wordt verhuurd... aan ja. toeristen wordt verhuurd of aan beleggers wordt verhuurd... en dat er geen bewoner meer overblijft. En dat betekent dat de sociale cohesie dan gewoon uit de straat verdwijnt. Ja. Ja. Ja, want je hebt mensen nodig die daar wonen om, om te zorgen voor de buurt. Om elkaar aanspreken op iets, om een perkje bij te houden, ja. om, om vuilnis... Ook, uh,
1: maar ook daar is het, dat lijkt me best wel moeilijk voor... Uh, jou als PvdA-politicus. Omdat natuurlijk ook in bijvoorbeeld het grote toeristen trekken naar de stad en zo, is natuurlijk ook onder de, leid, onder de leiding van jouw partij. Is, is dat wel ook. In... Oh, je bent er ingetrapt, Michiel. Inge, inge, nee, is toch ingezet? <laughs> ik heb allemaal die dingen erover gelezen. Trap ik, ben, er ik, niet heb, in. ik heb ook gezien dat jij je daar heel erg veel tegen ja. uitspreekt. Maar je, je moet in elk geval op boksen tegen dat idee.
2: Ja, maar wat het is, ik vind het echt niet... Kijk, ik ben helemaal niet tegen toeristen. Uh, sterker nog, we zijn een open, tolerante stad. Mm -hmm. En Amsterdam is een prachtige stad. Dus ik vind het ook dat mensen dat ook mee mogen beleven. Waar ik tegen ben, is dat het karakter van Amsterdam... fundamenteel wordt aangetast.
1: Ja, maar hoe, is dat dan, hoe, is dat, hoe komt het dan dat dat nou, zo is? Nou,
2: bijvoorbeeld door vakantieverhuur. Dat was echt drie jaar geleden. Tijdens het debat in 2014...
3: Airbnb is, bedoel je?
2: Het woord Airbnb gewoon niet gevallen. Ja, ja, ja. En maakten we ons... Weet je, destijds, in 2014, maakten we ons ontzettend zorgen over allemaal leegstaande panden. En ze dachten we, misschien moeten dat maar hotels worden, want we willen geen leegstand. Het is in drie jaar tijd gigantisch veranderd. Er is in de afgelopen twee jaar is de uh, gemiddelde huizenprijs in Amsterdam met een ton gestegen. Van drie naar vier ton. Ja. Het gaat nu gewoon echt snoeihard. Het aantal sociale huurwoningen, wat echt met bakken wordt verkocht, ja. En wat maakt Amsterdam nou zo mooi is dat het juist zo'n hele diverse gemengde stad ja, is dat, waar echt ja. iedereen en als je in Amsterdam woont dan denk je ja, dat, dat is toch dat is gewoon hè, dat, nou, dat niet je meer zo erg. Ik je realiseert de stad heel je, erg ja, ja, je realiseert je niet hoe uniek het is. Je verliest zoveel meer dan alleen maar die mooie gemengde buurt. Je verliest verliezen ook en hoe gewoon moet je dat dan Amsterdam. Tegen gaan? Nou, wat jij net zei, lef. He, dat, dat, daar ben ik het zo hard grondig mee eens. Dat je dingen moet durven doen. Ik was gisteren op de Zeedijk. En de Zeedijk heeft een NVZ-Dijk. Ja. Uh, Jannie Alberts is daar uh, directeur. En zij uh, beheert daar het vastgoed. Ongeveer 30% is in handen van NVZ-Dijk. Zij besluiten gewoon. Er komen hier geen Nutella winkels in. Er komen hier geen wafelwinkels in. We willen geen vakantieverhuur hebben. Ze bepalen gewoon zelf hoe ze die wijk of die straat een echte woonstraat houden. Daarmee hou je dus ook de sociale cohesie. En dat laat zien dat, je het, wel dat het wel kan. En dat is misschien wat mij nog wel het, uh, het meest boos maakt soms in de politiek... is dat we uh, ons heel erg zijn gaan neerleggen bij het is nou eenmaal zo. Ja, die huizenprijzen, ja, dat is nou eenmaal zo. Nee, dat, is, dat zijn allemaal politieke keuzes. Ja. Het kan echt, echt anders. En dat zal niet makkelijk zijn. En ik weet ook zeker dat je fouten maakt als je het gaat doen... Uh, maar we moeten het wel gaan doen, want het gaat uiteindelijk om de toekomst van je stad. Ik was laatst, en dat raakt ook een beetje aan hoe laat je, je inspireren... bij een hele mooie lezing van Russell Shorto... die een heel goed boek heeft geschreven over Amsterdam. Hij is een Amerikaan die heel hele lange tijd in Amsterdam heeft gewoond... en echt een soort liefdesboek uh, geschreven heeft over, over Amsterdam... En die lezing die ging um, over uh, Amsterdam in, in de Gouden Eeuw en ho hoe Amsterdam helemaal uh, is ontwikkeld. En hij haalde bijvoorbeeld ook Rembrandt aan. Rembrandt die hier kwam als een hele arme sloeber uit Leiden en die hier echt zijn nou ja, gloriedagen beleefde. En hij zei, er, zon, er kan nu geen Rembrandt meer de stad in.
1: Nee, dat is ook zo. En dat
2: is wel het kenmerk van Amsterdam, hè? Dat, dat we echt een emancipatiemachine zijn. Dat je hier kan ontwikkelen, dat hier kunst en cultuur zo ongelooflijk floreren. Juist omdat we altijd ruimte hebben gegeven aan dat talent. Uh -huh. Maar talent lijkt nu een soort verwoorden tot uh, uh, je bent rijk. Hè? Een paar jaar geleden zei uh, wethouder Wiebes, we moeten meer ruimte maken voor keien. Maar ja, hij is nu staatssecretaris, mm -hmm. dus we weten welke partij die er van is, mm -hmm. VVD. Keien was in zijn woorden dus iemand met heel veel geld. Nou, in mijn, uh, mijn, mijn optiek ben je niet alleen een kei als je heel veel geld verdient. Je bent ook een kei als je... een Jonge Rembrandt bent die met superveel talent als arme sloeber in de stad komt en je hier ontwikkelt. En dat sluiten we gewoon
1: Maar dat kun je niet, uit. want dat is volgens mij crucia cruciaal als ik erop mag ja, reageren. Want ja. dat is, volgens mij is het cruciaal dat je, als je praat over een Rembrandt, dat is natuurlijk met terugwerkende kracht de grootste schilder die we gehad hebben. Maar je kunt alleen maar een Rembrandt vinden als je zeg maar honderd of duizend mensen dus toelaat die dat ja. allemaal helemaal niet worden. Die een arme sloeber blijven. Ja. Dus je moet.
2: En dat ook, dat dat ook helemaal maar niet. Maar eigenlijk is, is dat
1: belangrijker nog, dus dat je de
2: die ruimte biedt. Dat
1: je de ruimte biedt. Maar juist aan 100 mislukkingen. Omdat, niet omdat er dan die ene. St...
2: Ja, ja, dat is
1: dan een onderdeel ervan. Maar je kunt nooit inzetten op de Rembrandt, zeg maar, volgens mij.
2: Nee, nou, je moet inzetten op. Maar daarom maak ik me ook zo ontzettend hard voor die sociale huur. Echt In, in de woorden van uh, VVD en D60 is dat een soort van gesubsidieerd, zielig uh, uh, groepje mensen die daarin uh, woont. En dat slaat helemaal nergens nee, op. Dat, dat zijn mensen met een modaal inkomen... dat zijn uh, leraren, klasseassistenten, verpleegkundigen... en inderdaad misschien toekomstige Rembrandts... die ontzettend waardevol ja. zijn voor de stad. Die we heel erg hard nodig hebben. En ik, wat, wat mij dus heel erg ergert... is dat er steeds meer de nadruk in Amsterdam komt te liggen... op zoveel mogelijk geld verdienen... als enige maatstaf voor succes...
1: Ik ben het met je eens. Gelukkig. Ik wil dat je nog een kaartje pakt, maar we moeten eerst naar jouw muziek, denk ik. Oh. Want anders hebben we straks geen tijd meer voor de muziek. En dat was een verplicht onderdeel. Ja. Laten we ons daar nou voor aanhouden. Ja.
2: Moet ik het introduceren of zo doen we dat achteraf? Uh,
1: ja, doe me achteraf. Okay. Een soort seintje dat, uh, dat de tijd eigenlijk om is. Maar ik wil toch nog weten uh, waarom je dit nummer gekozen hebt.
2: Ja, Independent Woman van uh, Destiny's Child. Um, ik vind het sowieso echt een onmogelijk vraag. Kies één nummer. Um, want dan komt er heel veel tegelijkertijd in mijn hoofd. Um, maar als ik lijsttrekker mag worden van de PvdA Amsterdam... dan word ik uh, de eerste vrouwelijke lijsttrekker in 71 jaar van PvdA Amsterdam... Um, en dat is zeker niet de enige reden waarom ik het uh, zou moeten worden. Uh, maar uh, ik zou wel mooi vinden als een keer een vrouw uh, de lijst gaat trekken. Het is net bekend wie het bij D66 de lijst uh, gaat trekken. Dat is uh, een blanke man, net zoals inmiddels ook van GroenLinks, VVD uh, 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 en SP bekend is. Dus uh, ik dacht, nou ja, misschien is het dan wel toepasselijk. En bovendien was dit een van de nummers toen ik net in Amsterdam kwam wonen en me ontzettend vrij voelde in deze prachtige stad, die voor mij heel belangrijk was.
1: Oké, okay, nou dat lijkt me een mooie uh, einde van dit gesprek. Hoewel ik, ik wel nog naar veel dingen benieuwd was, maar ja, dit is, dit Ik denk dat we het
2: nog een keer moeten de doen. De tijdslimiet aan, dus, uh, ja,
1: <laughs> we, we gaan het nu uh, toch uh, mee ophouden. Ja. Dankjewel.
2: Jij ook bedankt, veel.
0: Dit was Onder Vier Ogen met Marjolein Moorman en Michiel Bakker. Onder Vier Ogen is een podcast van Frascati in samenwerking met Audiocollectief Schik. De muziek die je hoorde is van La Boutique Fantastique. Luister ook naar de andere afleveringen met onder andere Samira Boushibti, Thibaut Delpeut, Jan Paternotte en Anouk Nuijens.